0: Thank mm-hmm. Benvenuti e bentornati. Una cosa di cui mi dimentico sempre è invitarvi a mettere un like sotto sul video YouTube se vi è piaciuto, è un piccolo gesto ma molto utile per me e ovviamente iscrivervi al canale così se vi sono novità, tutti i nuovi video, le nuove interviste, magari anche qualche test che riprenderemo a fare, comunque verrete informati immediatamente della pubblicazione. Siamo qua, siamo luglio, quasi fine luglio e noi continuiamo a parlare, parlare di, di ultracycling, di queste pedalate lunghissime, di questi sforzi sovrumani di questi eroi, se anche poi eroi non sono, ma nel senso buono, nel senso che è gente normale che fa grandi cose con grandi sacrifici. Comunque siamo qua, siamo qua ancora a parlare delle, delle ultradistanze, abbiamo trattato nell'ultima volta con Sara la Race Across France, in passato abbiamo visto la 24 Ore con Mauro Dalligna, abbiamo sentito Fabio Biesolo per quanto riguarda la Race Across America, il grande Roberto Picco con le, l'Ultra Cycling Dolomitica che tra l'altro è appena terminata ma che avremo nuovamente al nostro, al nostro fianco, al nostro microfono e adesso siamo qua per trattare dopo tanto una grandissima gara una delle più belle e la Race Across Italy con noi abbiamo Giovanni Giovanni intanto ti diamo il benvenuto e grazie per essere qua con noi
1: Ciao Luca, ciao a tutti e grazie di questo invito ne sono onorato
0: no, sono io che sono onorato sono onorato ma Adesso spieghiamo anche un po' il perché. Ho avuto la fortuna di, di incontrare Giovanni Monachesi durante la, la, 24 ore, la 24 ore del Montello, una cosa devastante, <ride> che io tra l'altro non ho neanche fatto tutta quanta, perché non ci sono riuscito, ahimè. però ho avuto la fortuna di essere nel, diciamo, nei box, a fianco a Giovanni. Quindi ho avuto, appunto, come dicevo prima, questa bella possibilità di conoscerlo, e soprattutto di apprezzare i consigli che mi ha dato, perché io, lui si fermava, perché ogni tanto si fermava a fare il fornimento io bam bam bam, domande su domande, a chiedergli come fare, cosa faccio, ma come ti comporti, insomma, ecco. E sai Giovanni, queste sono le cose belle perché sono le persone che incontri durante, durante le due ruote, durante le, le, le faticate, no? E sì, Ma tu sei ormai sei un anziano di questo sport,
1: ma Anziano, io mi diverto, è qualche anno che faccio questo sport di ultradistanze, ce ne sono tanti, tanti che sono veramente dei maestri, io mi avuto ancora un novello diciamo, ho fatto qualcosa però insomma ancora c'è tanto da pedalare.
0: Bello però sai quando uno, uno vede più in là, uno dice non sono arrivato, sono appena partito, no? quindi bello, che tra l'altro... Giovanni è anche fisioterapista quindi questa sera cercheremo un po' di capire tante cose anzi forse ci vorrebbe una settimana per cercare di capirne poche però noi cercheremo un po' di, di così, di comprimere il concetto no? perché c'è tanto questa sera, Abbiamo... intanto mi piacerebbe capire appena fra, fra qualche secondo poi lo, ti, ti ascoltiamo, no? mi piacerebbe capire come ha iniziato come hai avviato questo, questo, questi passi nell'ultracycli poi comunque abbiamo la race across Italy e una domanda che io ti vorrei fare ma te la faccio adesso ma tientela per la fine è ma da fisioterapista come ti comporti con, con te stesso in questo sport usurante ma io mi taccio e adesso mi piacerebbe sentire un po' Giovanni come ti sei avvicinato alle ultradistanze
1: allora, io in realtà nasco con la mountain bike, sempre fatto gare marathon, endurance, eh, con le ruote grasse. Poi mi è presa la passione per la bici da strada circa quattro anni fa. No, così neanche le guardavo, poi eh. ho cominciato ad apprezzare la bici da strada e ho cominciato a apprezzare questo fatto di andare lontano, visitare paesi qua nel Lazio, no? allontanarsi anche di tanti chilometri, fare tante salite, quindi mi ha cominciato a piacere. E ad agosto eh, del 2019 ero in Abruzzo in ferie, stagione finita, mm. dovevo fare una garetta verso ottobre. Mi chiama il mio amico e compagno di Mille Battaglie, Francesco Ferraro, sì. che aveva fatto l'anno prima la Triatic Marathon mi chiama e mi dice guarda no Giovanni c'è la 600 chilometri dell'Adriatic, la devi fare, te la puoi fare, sicuramente ce la fai, la devi fare. Ci ha messo un po' a convincermi, eh, devo dire, circa un paio di minuti. <ride>
0: sì, qualche secondo volevo <ride> dire. Si, si.
1: Perché poi a me queste, insomma, queste sfide così piacciono e quindi sono tornato da, da queste ferie dove stavo scalando la maiella maglie, a piedi, eh. non mi ero eh. neanche portato la bicicletta. Stavo facendo le scalate a piedi, mangiavo dell'ottima pecora e bevevo vino rosso. <ride> e mi sono ritrovato invece catapultato in, questa, in, questa nuova, in queste nuove avventure, perché poi sono, ce ne sono state anche altre.
0: Però non è così, cioè così, non è così immediato. Dalle ruote grasse alle lisce, eh? cioè, Ma... nel senso, sono due concetti diversi. Tu l'hai espresso molto bene, Giovanni. Hai detto, ho iniziato a fare a vedere cose nuove, andare, al, andare oltre no? come distanza. Sì,
1: sì.
0: Ma non è così immediato. Cioè, molti ti direbbero: ma no, ma non no, io voglio andare per sentieri.
1: Beh, io ho ancora, ovviamente, questo grande amore per, per lo sterrato. Io quando entro in un bosco, salgo una montagna sullo sterrato, sono proprio. sto benissimo. Sento questo rumore della terra sotto le ruote. Eh. Stare proprio nella natura in pieno è bellissimo, anche se poi ho scoperto anche con la bici da strada, quando comincio a andare su, su strade, come anche quelle appunto della Tessa Grossida, lì si può apprezzare la montagna e boschi, anche tramite strada, diciamo così. Beh, insomma,
0: io ti direi che preferisco le lisce, ma perché ti dà la possibilità di vedere girare il contachilometri più velocemente nello stesso tempo. Però traffico, c'è chi direbbe pericoli, rischi
1: beh, eh, questo è vero io vabbè, sto a Roma, infatti la mia bicicletta la giro sempre verso fuori Roma e cerco di andare il più lontano possibile dai centri abitati perché qua ci sono ma proprio in, in Italia, qua centro-sud comunque non c'è una buona cultura del ciclismo mm. purtroppo quindi se ne vedono tante di pericoli ce ne sono tanti e mio zio mi diceva sempre perché io quando non facevo strada dicevo, ma come fai? Te? Lui era stradista puro. Mi diceva, ma e facevo, come fai che io già per fare il trasferimento fino a Castelli Romani vorrei discutere con tutti: chi ti sfiora, chi ti suona, chi ti insulta senza motivo, no? Invece lui mi diceva quando vai in bicicletta strada devi chiudere la bocca, gli occhi e le orecchie e andare dritto per la tua dice. Però certo non è, a volte
0: non è semplice Farti un po' i cazzi tuoi insomma dai esatto, sì, sì, sì. <ride> Detto in maniera così veloce veloce sì, sì. Però dimmi un attimino arriverà, Arrivando dal, dalle ruote grasse, dalla mountain bike, dai sentieri, dal fango, dal, dai single track Quindi da tante cose che magari sulla strada non ci sono no? Com'è stata? La, cioè, com'è, com'è che hai deciso di dire fa, la faccio? Cioè sei partito, sei andato, hai iniziato a, a giocare un po' con la bici da strada, ti sei fatto delle tabelle, ci, mentalmente, com'è che ti sei preparato?
1: No, io bici, bici da strada, io mm. ho fatto la scalata del Blockhouse in onore a mio zio Stefano che è stato ciclista anche lui, poi purtroppo è venuto a mancare durante un mm. allenamento e quindi in suo onore dovevamo farla insieme con la scalata, purtroppo non ci siamo mai riusciti. Io con la mia mountain bike e lui con la bici da strada e quindi ho preso e sono partito da Castel Frentano, che è un paese dove ho casa lì in Abruzzo. Ho fatto la scalata fino al Block House. Con una, la bici con la mountain bike, è ah. proprio da là che poi scendendo dal blockhouse ho cominciato a notare queste bici da strada, cosa che prima non mai non viste. Sì, sì. quindi questo, comunque ci sono anche delle ultra con ruote grasse, piano piano vediamo un po' di approcciare anche quelle,
0: ma E delle ultra con la gravel, quindi quella via di mezzo tra velocità e single track?
1: Allora la gravel, io non l'ho mai avuta, non non l'ho mai avuta, quindi non posso giudicarla nella mia mente, nella mia forma mentis o o strada o fuoristrada. Cosa che potrebbe può essere sbagliata anche perché chi? È, sia i miei amici che hanno preso la Gravel mi hanno tutti detto se ti fa la Gravel butti quella da strada e la mountain bike, rimani solo con quella vedo veramente una passione per la Gravel spropositata veramente tanta roba ho visto che stanno facendo anche molti eventi interessanti mm. sia con medie lunghe distanze anche oltre secondo visto, me
0: potrebbe essere quel giusto compromesso tra il fuoristrada e la velocità della strada. Quindi hai un insieme di fuori dalle scatole, fuori dal traffico e soprattutto sentieri che potresti non conoscere perché se ci mettiamo qualche evento grave, tra cui l'Italia di Vido, via dicendo, ti portano sicuramente in posti abbastanza impegnativi da mountain bike, però con la possibilità di avere anche un po', secondo me, la, la velocità, la strada. no? però insomma non provarla perché sennò come ti hanno già detto cambi idea e cambi anche bici ma Giovanni okay. Dimmi. Da, da, da quel giorno in cui Ferraro ti ha chiamato e ti ha detto oh Gio devi venire con noi vai ci stai ci stai cos'è che è nato cos'è che hai scoperto
1: è nata una grande passione per uno sport veramente pazzesco veramente una cosa inimmaginabile no? perché uno pensa ieri ho fatto 250-300 km che sono comunque tanti no? in allenamento e dici certo sono tornato a casa e ero finito magari
0: eh.
1: poi hai ragione dici devo farne 600 tutti attaccati e ogni tanto ci pensavo dico, chi lo sa ce la farò ce la farò poi, insomma è andata andata molto bene come prima esperienza, è stata stata bella e da lì ho cominciato a vedere anche altre gare, altre competizioni e e come come nel tuo articolo poi hai hai parlato l'altra volta dopo la 24 ore, secondo me per capire determinate cose determinate situazioni le devi fare perché io sì. posso provare a spiegarlo però secondo me finché non si fanno queste cose non, non si riesce a capire in pieno proprio
0: ma sai in apertura ho proprio, ho proprio detto oh, questi eroi queste, queste persone che poi eroi non sono ma non perché non valgono eh, ma perché una è in mente l'eroe come quella persona super dotata o chissà che Invece questo è uno sport che richiede testa e passione. Quindi non non devi essere, che ne so, un cipollini o chissà quale professionista, no? Però per riuscire, come poi adesso ci spiegherai un attimino gli allenamenti, come ti comporti, le uscite, la sera, la notte, no? Per riuscire a mettere insieme lavoro, famiglia e anche dover uscire, eh, bisogna essere un po' con gli eroi, tra virgolette, no? Con le persone un po' speciali che hanno voglia di fare quello sport. Perché se no per molti ti direbbero, guarda, metto via la bici, andiamo a berci una birretta insieme, chi se ne frega di andare a pedalare quattro ore stanotte, no? Ma come, come ti comporti Giovanni con, con gli allenamenti? Quindi per arrivare quest'anno alla Race Across Italy? Daci un po', perché comunque hai un lavoro Un lavoro che magari ti porta anche fuori casa Quindi com'è che metti insieme il tutto? Come com'è, com'è, com'è ti organizzi?
1: Allora, io sono stato molto contento di Come sono arrivato alla Ressa Gross Italia, Anche perché eh, mi sono iscritto alla gara In un periodo in cui ero nel massimo del fuori forma
0: ah Perché bene. Venivo,
1: da un, <ride> sì, venivo da un infortunio E poi sono stato fuori quasi un mese per lavoro Appunto con... Uh, la nazionale e quindi ero un po' sovrappeso non allenato perché dopo due mesi di inattività insomma e ho iniziato ad allenarmi effettivamente verso metà febbraio quindi ho avuto molto poco tempo io non seguo lo so sono un po' così Mm. Eh, tabelle
0: non esistono
1: no tanti mi vedono tipo Mm. il diavolo sia compagni di squadra compagni (ride) preparatori atletici increduli eh. che non abbia mai fatto l'FTP che io fino a poco tempo fa non sapevo neanche <ride> cosa fosse dico la verità, non me eh. ne vergogno un po' me ne vergogno però, Vabbè. E... misuratori, cardio, cose, insomma sono cose un po' lontane da me E quindi ho iniziato ad allenarmi io quello che ho fatto è stato fare un, un paio di giri piatti dopodiché ho cominciato subito con le salite Mm. cominciò a macinare intorno ai 2.000, 3.000, 4.000 metri di dislivello
0: ma in quanti... con, molta
1: fatica, con molta fatica perché all'inizio stavo, stavo veramente male però sono riuscito grazie a questo a recuperare la forma, la mia forma Poi eh, che non so neanche se sia una forma vera e propria però la mia forma e quindi sono riuscito ad arrivare alla, alla resa Cross Italy in una buona condizione fisica
0: Ecco ma tu hai parlato di, di, di dislivello Giovanni questi 3-4 e via dicendo, le, li intendi a, sali, eh, a uscita o li intendi comunque a settimana? Nel senso che se uno ti, se uno ti ascolta e dice aspetta io vorrei così, vorrei partire da zero, non, non ho la possibilità di chiamare un preparatore di, o di, di che, non voglio capire un attimino eh, come fa una persona per prepararsi un po' alle prime volte ad uscire, a preparare qualche competizione ultra. Quindi com'è un po' la tua settimana e anche un po' gli orari?
1: Sì, allora, i... mm. quelli sono a uscita comunque, cioè parto magari, che ne sai, so, i primi 1.500, poi forzo i 2.000, poi faccio i 3.000, fino ad arrivare mm. a un massimo di 4.000, prima della Rissa Grossi Ma massimo che ho fatto in allenamento come dislivello sembra stato 4.500, non di più poi l'accumulo della settimana magari arriva anche a 6, 7, 8 mila, che non è tantissimo perché poi ci sono altri atleti vabbè parliamo poi dei top ce ne sono alcuni impressionanti che fanno veramente chilometri, eh, 20, 30, 50 mila chilometri all'anno mm. che sono veramente tanti io penso che arrivi intorno ai 15 mila anni sì. 15, 16000 che sono comunque
0: tanti No?
1: Sì, sì, non pochi non sono però.
0: Ecco, quindi le, e, hai iniziato anche a pedalare di notte, giusto? Sì. Com'è che sì, ti sì. organizzavi?
1: Ma io, diciamo, facevamo delle uscite notturne, molte con Francesco. E quando dovevamo preparare queste competizioni anche perché non avendo tempo il giorno col lavoro ci vedevamo verso le 9 e le 10 di sera e rientravamo verso le 6-7 di mattina per poi riandare al lavoro diciamo che era un po' massacrante, ah <ride> in oretta di sonno magari così, no, come si fa nelle ultra, che poi in realtà non l'ho mai fatto però non ho mai dormito fino adesso eh. perché ho fatto il mio massimo di gara appunto è stata la Rissa Cross Italy che comunque è una gara lunga ma non non lunghissima come le americane alcune che si fanno in Europa però comunque è lunga io l'ho chiusa in 4, sì 4 magari 43 ore e 35 e è stata dura perché fai due giorni e due notti senza Sveglio. dormire insomma.
0: Ah. Sì, sì. e là entrano tante cose in testa che ma ci arriviamo pian piano Giovanni sì, sì. Sì, sì. <ride> allora dimmi un po' Giovanni, allora race across Italy quindi Abbiamo
1: 775
0: 75. km con un dislivello di...
1: 11.600 metri.
0: Quindi, parti, ritorni dopo due giorni.
1: Sì, sono partito esattamente il 29 aprile alle 11.59 mm. di mattina e sono arrivato il primo maggio alle 7 di mattina, mi sembra. Sì. Quindi, la... parti...
0: Torni, ma tutto quello che tu hai bisogno ce l'hai con te
1: sì sì quello che hai, che hai bisogno ce l'hai con te poi ci sono delle sacchette che ti vengono portate dall'organizzazione alle time station che nella ressa grossita li sono tre sì. e dove puoi mettere il, un po' d'abbigliamento un po' da mangiare devi essere bravo a gestire una sacchetta di quelle l'accetti classiche sì. a gestirla per capire a che ora arrivi. Infatti alla Rista Gross Italy dell'anno prima ho sbagliato la time station di Minturno Pensando di arrivare in mattinata ho lasciato tutte cose leggere, invece sono arrivato alle tre e mezza di notte. E quindi ho lasciato tutto il ripartito. Sì. <ride> ma ecco, quindi lì l'ho toppata.
0: Ecco, una gara così: adesso ti sento parlare time station, organizzazione, quindi nelle sacchette hai sì vestiario, ma sicuramente anche gel o quello che può servire se c'è la luce piuttosto che una, luce di, una batteria di scorte, vi dicendo. Ma. Ovviamente prima te la prepari mentalmente, cioè ti metti giù le tappe, sei giacche, com'è che ti organizzi prima di partire le varie sacche, le varie sacche cosa ci metti dentro, il perché e cosa invece ti porti dietro in bicicletta?
1: Sì, allora eh, loro da, danno la, la traccia e da quel punto ho anche sca, scaglionata della partenza la Time Station 1, Time Station 1, Time Station 2 e così andando, quindi... Eh, calcoli i chilometri il dislivello più o meno calcoli le ore che impiegherai ad arrivare alla time station e in base a quello appunto devi calcolare se, se arrivi il giorno, la notte, all'alba e quello appunto ti, ti regola per lasciare un power bank in più, per eh, lasciare una luce, eh, per lasciare un insomma. Anche per quanto riguarda l'alimentazione, calcoli. io calcolo un, mino, un mini pasto all'ora e quindi se, se da una parte all'altra sono otto ore mi porto otto o nove pasti. Poi ne lascio gli altri li lascio nelle time station e te, piano piano fai il carico.
0: Ecco, quindi con mini pasti cos'è che intendi?
1: Allora, i pasti, io solitamente i miei pasti normali sono... Uh, uso i, i datteri Mejul che sono quelli grandi si sì. le, levo l'osso all'interno e solitamente ci metto gli anacardi invece dalla uh, Ressa Grossida li ho cominciato a metterci la cioccolata fondente è eh, buono l'alimentazione eh. non, non, non utilizzo barrette gel particolari ne posso eh. utilizzare 3-4 più di quelli dopo un po' mi danno un po' fastidio quindi. poi mi porto i paninetti e prima utilizzavo eh, Filadelfia fesa di tacchino e marmellata, però poi ho avuto un brutto inconveniente alla dolomitica, si vedeva mm. un panino dalla partenza e, e la, la Filadelfia era diventata vabbè, una cosa immangiabile, quindi viene... col caldo era... No, no, quindi ho detto no, Filadelfia Basta, marmellata.
0: basta. Quindi ho
1: utilizzato burro d'arachidi e prosciutto cotto. Poi mi porto alcune barrette che però sono delle barrette che stanno, io ne so, tipo Bounty, Mars, queste eh. che insomma sono Quindi, un po' più...
0: Quelli, quelle forti, quelle sì. Che, sì. Danno il via alla, alla, che danno il via al, al, al fisico, no?
1: Sì, sì, sì. Poi da bere invece eh, porto sempre acqua normale, preferisco mm. l'acqua normale, proprio quando fa caldo caldo, magari per dire adesso alle 24 ore di Roma ho utilizzato una bustina di sale e basta. Perché faceva troppo caldo, però solitamente preferisco acqua e basta. Normale. Senza integratori e cose varie.
0: Quindi, come direbbe un amico genuino? Nulla, sì. nulla di particolare, no? Invece, per quanto riguarda invece la gestione della bicicletta, perché comunque due giorni fuori sicuramente avrai qualche gilema Cos'è? Come ti organizzi le borse e che borse utilizzi?
1: allora io solitamente utilizzo una borsetta piccola sopra canna mm. vicino al manubrio sì. dove metto un power bank fisso i gel quei pochi gel li metto là che c'entrano quei vari cavetti qualche dattero che comunque c'entra e poi la, e utilizzo una borsa posteriore da sottosella da 6 litri mm. e la metto solitamente metto appunto un gilet come hai detto il, il chi vuoi lungo perché poi queste gare specialmente la ressa grossita le abbiamo beccato un tempo quel fine settimana veramente è stata tosta infame stata come, come umano, direbbero sì, in tutta Italia sì sì è stata, è stata bella tosta quindi ah. il chi vuoi sempre mi porto anche i guanti lunghi per sicurezza sì ne Me li metto perché comunque va in montagna anche se è giorno se piove fa freddo non si sa mai e che altro metto mi sa forse i gambali pure, mi ero messo, e... ah, vabbè, gli attrezzi, anche perché parto con due borracce per i liquidi, quindi gli attrezzi li metto all'interno della borsa e mi sembra basta. Sì. Tubeless Insomma, o poter... camera d'aria? Ah, camera d'aria, sì, me ne porto almeno due dietro, sì due e... sempre dietro e due a time station ma tanto non servono quasi mai però insomma
0: non si sa mai
1: rimanere a piedi per la camera d'aria <ride> poi insomma ci rimane male Da quindi...
0: fastidio <ride> sì, sì. ma e sulle ruote utilizzi tubeless o comunque preferisci la camera d'aria?
1: no io preferisco camera perché prima dell'Adriatic Marathon volevo mettere i tubeless con lattice Solo poi ho avuto una foratura alla Marathon, alle 4 di notte in piena crisi, al buio pesto nel Foggiano, cioè una situazione piena di buche, e diciamo che mi ero un pochino innervosito, volevo dire la bicicletta in un cespuglio, poi mi sono calmato, Mm. però... Quel punto ho detto ma con la pressione a sette e mezzo no? a sette eh. che ti spruzza anche il lattice in faccia, a quel punto prendi a bici, e la butti veramente. <ride> allora ho detto no, rimaniamo con le camere. Che forse è meglio. Da quel ah. giorno ho optato sempre per le camere. Sì.
0: Allora, io, io preferisco i tubeless mh, e li ho utilizzati fino ad oggi. Però scopro che tanti stanno tornando alla camera d'aria, appunto perché mi dicono. Ne porto dietro due, tre, magari anche quelle ultraleggeri, quattro Però non ho liquido, non liquido E se poi esce il liquido che non tappa Devo mettere la camera d'aria, ma devo pulire Ma Però a me sa così figo là, il tubeless senza tanti problemi
1: Tubeless, ruote grasse, sempre, sempre. per forza, obbligatorio Eh, Però su strada
0: secondo me uno deve sbatterci la testa nel senso che io devo così devo iniziare a forare volontariamente <ride> per capire qual è meglio nelle, per le prossime uscite cosa è meglio No, ritendo scherzando comunque quindi eh, preferi, ecco, le, mi hai parlato comunque della borsetta sopra, eh, sopra il tubo no? quella che comunque vai a, inest, vai a, a legare sullo sterzo sì. E quella sul sottosella. Perché non utilizzi un sottotubo un in mezzo al telaio piuttosto che invece quella dietro? Perché utilizzare il
1: sottosella, allora sottotubo no, perché porto le borracce da 750 per avere mm. più, più acqua quindi un litro e mezzo. E poi ho paura, non l'ho mai provata, però con la pedalata potrei avere, forse se la riempi troppo, magari un po' in larghezza potrebbe dare... Strofinare, quindi su ginocchio. Eh, Sì, Mm. solo per quello.
0: Io ho scoperto, io la utilizzo da, da diverso tempo, e ho scoperto che quello che mi sta sulla sottosella mi sta anche là con la possibilità di comunque di arrotolare, di, 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 di creare dei salsicciotti con, con quello che mi serve, che sia la maglietta, che sia la zacchetta e così, e vedo che è comoda, però vedo che non è tanto utilizzata, quindi mi sono sempre chiesto, vabbè io la trovo, io mi ci trovo, ma perché gli altri no? Quindi è un fattore, diciamo, ecco, di, da testare, secondo me. Boh. Comunque, partito. Arrivato, come abbiamo detto prima, quasi due giorni e quello che a me piace sempre chiedere è le crisi. Ci sono state?
1: Eh, le crisi ce ne sono, sì, ce ne sono a volte tante, più lunghe, più brevi. La mia, quella più lunga che ho avuto, però ce l'ho avuta nella Ressa Grossi del, dello scorso anno, è stata una quarantina di minuti e lei è stata mm. dura proprio. I 40 minuti sono tipo tre giorni. Eh. Quindi, però ce ne stanno tante anche in quest'ultima ho avuto una crisi brutta a scendere dal Fedena che ho preso praticamente un, una nuvola tempestosa sono mm. entrato in questa nuvola tempestosa dove c'era acqua che arrivava da davanti da dietro e là, era tipo una, lavatrice, ah, era una lavatrice di acqua fredda e vento e sono andato eh, non è, e lì è stata proprio tosta perché ne sono uscito e lì dico adesso che faccio? Ero completamente congelato, quasi in ipotermia, sono arrivato a Castel di Sangro, più, più pedalavo, più avevo freddo, battevo i denti, ho detto qua che si fa, Toast. era proprio una situazione al limite, poi ho detto devo stringere i denti, arrivare all'attacco della salita di Roccaraso, almeno mi scaldo, infatti che anche molto una salita abbastanza dura, quindi ho preso quella salita, sono riuscito a scaldarmi e sono riuscito ad arrivare sulla Time Station a Roccaraso per fortuna dove avevo sì. appunto la sacchetta poi con i panni invernali perché avevo calcolato la seconda notte bagnato con la stanchezza si sente ancora più freddo e quindi lì ci ho preso con la sacchetta <ride> è andata bene
0: è andata bene quindi crisi dovute comunque al meteo
1: quella al meteo poi ci sono crisi dovute alla fatica perché comunque diciamo che l'ultracycling Eh, sono prestazioni sono competizioni se vogliamo dirle eh, un po' disumane Mm. tanti quando ci sono persone non ci credono è impossibile perché effettivamente quando sta in sella 20, 24, 43 io io ho detto il massimo 43, 35 è stato il mio massimo quindi due giorni e due notti non stop è impossibile come come fa? sì, 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 però ho scoperto poi nell'arco, la prima appunto all'Adriatic che ci sono queste crisi che è il punto di fine, cioè dove te hai finito, hai finito tutto. E invece se riesci a forzarti, quindi a, a forzarti sia mentalmente che fisicamente, dopo un po' rinasci, mm. rinasci è meglio di come sei partito dall'inizio, è pazzesco, è una cosa, ripeto, che finché non si provano
0: non si può si
1: può capire per bene sì. e poi dopo un po', dopo 8 km viene un'altra crisi e te la devi fare passare in qualche modo <ride> c'è cioè da fare.
0: ma giustamente tu hai detto una cosa prima no? che rinasci eh, il problema è riuscire a rinascere riuscire a ripartire no? quindi capire che è una crisi e scollegare il cervello, in modo che... Cioè, che tecnica utilizzi?
1: È tosta, quando stai in piena crisi è veramente dura da, da portare avanti perché veramente 5 minuti sembrano tre ore, cioè stai male, stai male mentalmente, fisicamente eh, però devi, devi cercare appunto di, di scavallare questa situazione prima o poi. Ripeto, io quella più lunga 40 minuti che è troppo, cioè tantissimo. Mm. Non dico che pensi al ritiro a un certo punto, però dici: Qua non passa mai, è difficile andare avanti. Anche perché si abbassa la media oraria, la pedalata, sta là che arranchi, poi ti fermi un attimo, poi riparti. E comunque, invece, cioè, poi piano piano passa. Fino adesso sono sempre passate. Per fortuna, mm. poi chi lo sa
0: quindi vuol dire che la testa è riuscita a tenere a bada
1: sì, sì sì io dico sempre che la testa rispetto al fisico è il 70% mm. cioè ovvio che non puoi andare completamente impreparato fisicamente non puoi fare queste cose impreparato però secondo me quando fai queste cose fai molto di più rispetto a alle- agli allenamenti che fai ah. alla preparazione sì. Sì, sì, perché sono cose veramente 11.600 metri di dislivello tutti insieme, sono tra virgolette impensabili, invece poi li fai.
0: Non è naturale.
1: No, non è è una cosa... Però è il discorso delle crisi, se riesci ad affrontare le crisi a superarle, vai avanti, non so se all'infinito, però insomma... Mm va avanti parecchio dimostrano veramente anche i ragazzi che fanno la race across America adesso ci sono degli amici Roberto De Deosti che sta facendo la race across eh, sì, sì, pure quella è tanta roba sta andando avanti sta andando molto bene quindi e quelle sono migliaia di chilometri quindi eh sì. questo fa capire che puoi andare magari lì riesci a fare qualche riposo però comunque è tanta
0: roba tanta roba per me è anche, ne ne hai parlato prima, la notte il fatto di pedalare, ma non c'è qualche paura che ti assilla, animali com'è che riesci?
1: ma guarda io personalmente adoro la notte quindi ah. io quando parto di giorno non vedo l'ora arrivi la notte. <ride> A me piace vedere la di notte, quindi vado. Io faccio pure qualche giro fuori strada con un altro amico, Marco. Ogni tanto partiamo, che ne so, alle 10 di sera, 11, torniamo alle 6-7 di mattina, ci cioè facciamo tutto posto, Ma dai. Tutto... Sì, si sì, è fighissimo.
0: Ma e gli animali? Un
1: po' di cinghiali qua intorno, eh. Eh, però diciamo che... No, no, per strada proprio non... <ride> Non ho timori, ma perché ripeto, mi piace proprio pedalare di notte. È una mia caratteristica. Molto bello, sì.
0: Io, a me piace molto, piace, ah no, piace, piacerebbe molto pedalare di notte, però io ho sempre paura che sbuchi l'orso, il lupo e chissà che dinosauri, non so. Però fai, cioè, poi vedo queste competizioni, non per ultima per esempio l'Ultracycling Dolomitica, che si sono fatti comunque 20 Beh. passi. Beh. <coughs> Perdonatemi. Beh.
1: Anche quella è stupenda, io ho fatto a Bella Corta la 380 e sono ah. 11 passi, mi sembra, 10-11 passi.
0: In 11 passi veramente potresti incontrare lo Yeti, l'uomo delle nevi, nel senso no. che invece ho visto queste, questi atleti, questi ragazzi, queste persone pedalare con disinvoltura, con, con passione, col cuore e vedo che forse la paura è più nella mente, quello che si vuole creare, che non la realtà dei fatti. È, un, è da allenare probabilmente anche quella
1: sì secondo me c'è chi è più portato pure anche per il discorso notturno per la, la fase notturna chi conosco anche altri che la notte la temono un pochino di più quindi magari preferiscono fare delle competizioni con l'assistenza che si sentono un pochino più sì. protetti no con il fatto io personalmente ho sempre fatto self e non so se la farò mai con l'assistenza perché adoro proprio questa.
0: questo momento di solitudine.
1: Sì, sì, questa solitudine eh. molto bella. Sì. Bene, Questi bene posti bene. fantastici perché anche a Ressa Grossita li passi per mezza Italia ma stai sempre in montagna praticamente.
0: Infatti, ho visto, ho visto che bene o male lo scenario è quello di alta quota quindi queste, sì. queste alture, queste montagne, queste. Però Giovanni, dalla tua professione, dal tuo lavoro di fisioterapista, com'è che previeni, com'è che curi il tuo corpo in questo questo sport usurante? Perché alla fine c'è poco da dire, ti usura fisicamente.
1: Ma diciamo che io le mie maggiori usure le ho avute col calcio. Ho Mm. giocato seriamente 20 anni, adesso ancora gioco, facciamo un campionato minore, mi diverto, però quello che mi ha usurato di più è stato il calcio. Sicuramente l'ultrasacca in gusura, devo dire che da quando ho scoperto il biomeccanico, perché pure mm. lì ho una storia sotto, <ride> sempre per la mia, no? eh, così. La mia ignoranza di, di bicicletta, eh. però ho scoperto il biomeccanico che perché io vabbè, ho tre ernie del disco lombario e una cervicale, quindi. Inizialmente ah. non avendo un assetto buono in sella soffrivo più di quello che si soffra, quindi invece scoprendo questo biomeccanico Luca eh, devo dire lui mi ha, salvato, mi ha salvato la vita nel senso che mi ha messo perfettamente in sella e sono riuscito a fare queste competizioni con qualche acciacco alla fine ci mancherebbe però cose limitate per quanto riguarda la prevenzione, purtroppo mi vergogno di dirlo, però no, eh, come dicevamo prima, eh, il figlio del ciabattino no, che va con le sì. scarpe rotte, quindi solo se sto male un po' faccio qualcosa, un po' di lavoro posturale, mm. purtroppo non dovrei dirlo perché i miei pazienti mi rimproverano, e dicono, oh, ma noi ci dici sempre che dobbiamo fare e poi…
0: Quindi alla fine non diciamo che non, non curi, non, non previeni. No,
1: di massima no. Mi curo se sto male. Eh. Però prevenzione purtroppo non la faccio, ma dovrei farla per come sto io.
0: Ma se io fossi un tuo paziente, no? Un tuo cliente, ti dico: va Giovanni. Adesso voglio iniziare con l'ultra cycling. Eh. Cos'è che mi dici? Cos'è, cos'è che mi, mi, mi consigli prima, dopo, durante?
1: Beh. Diciamo, la cosa importante sul ciclismo e specialmente sulle lunghe distanze è la prevenzione posturale, quindi fare una rieducazione posturale come compensazione alla postura che del ciclismo. Quella è la cosa mm. secondo me importante e fondamentale che dovrebbero fare tutti i ciclisti, compreso me.
0: Ah. <ride> quindi, e-, e come si sviluppa dopo invece? La posi- quindi la posizione è curarla al di fuori della bici, giusto?
1: Sì, sì, fai le, diciamo, delle posture che vanno a compensare la, la postura diciamo, curva in avanti del ciclismo, quindi mm. questa ipercifosi dorsale, quindi si va a lavorare sulla catena posteriore, andare ad allungare un pochino le strutture, e vabbè non voglio entrare troppo nel tecnico, <ride>
0: Ma invece per quando il famoso stretching, quello che si dice dopo il calcio, dopo la pedalata, quello che uno dovrebbe da fare con attenzione, anche quello andrebbe sì, 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 comunque diciamo coltivato.
1: Sì, siccome sì, sì, no, assolutamente. Quadricipi, dischi rurali, polpacci, assolutamente. Vanno, vanno strecciati anche la parte del medio gluteo, gluteo, piriforme, sono tutte strutture importanti, l'ilopsoas. Che stando sempre curvi così c'è mm. comunque una retrazione dell'Iropsos. De
0: Però effettivamente nessuno lo fa.
1: No, ma purtroppo non c'è proprio una anche su questo una cultura, a prescindere eh. dal ciclismo, non c'è una cultura nello sport perché io curo tanti professionisti anche di altri sport oltre che l'Ovesuprato e, e purtroppo dopo l'allenamento fanno il solito stretching volante così E eh, Se ne vanno. <ride> Invece lo stretching dovrebbe essere parte, important- parte dell'allenamento proprio. Cioè che se non fai lo stretching è come se non facessi le ripetute o, o gli scatti, per dire. Mm.
0: Perché infatti mentre parli sto pensando, no? Comunque nella corsa, nella bici, lo stretching dovrebbe essere, come hai detto, te, una parte fondamentale dell'allenamento. Ma su una gara di due giorni e sull'allenamento dov- che, che, che ci porta anche a pedalare tantissimi chilometri a settimana cosa vuol dire lo stretching qual è la prevenzione migliore
1: eh, è importante perché evita i sovraccarichi muscolari appunto sia del quadricipiti che ischiocrurali la parte posteriore della gamba eh, riesce insomma aiuta anche i continui quindi mm. se, se c'è una tabella che mira ad allenarsi tutti i giorni, lo stretching comunque facilita anche il recupero.
0: Mm. Quindi va a prevenire anche gli infortuni. Tutto quello che Quindi, è... Anche l'aspetto. se
1: devo dire che il ciclismo, come infortuni rispetto ad altri sport, è... cioè ci sono anche nel ciclismo, però ripeto, sono più infortuni dovuti alla malpostura, alla malpedalata, stiramenti, strappi muscolari. È difficile. Mm. Mm, sì, però problematiche muscolari di questo tipo ne ho viste poche, devo dire.
0: Nonostante sia l'ultra cycling, come dicevamo prima, comunque usurante, perché comunque a lungo andare ti porta comunque a degli scompensi. Sì, sì,
1: forse più Come no? Sì, sì, forse più contratture, affaticamenti forti mm. che poi in altre situazioni possono portare anche a lesioni, però No, cycling no, comunque va ci dovrebbe essere appunto una prevenzione, comunque un lavoro eh, di stretching e posture a fine, ogni fine allenamento. Mm.
0: Sono quelle cose che <ride> è così bello andare in bici, godersela, ma poi arrivi e <ride> non c'è più tempo per il resto.
1: Esatto, è pure quello, che torni a casa e poi magari ti fai la doccia al volo e vai al lavoro. Ah, sì, eh, infatti purtroppo per fortuna
0: <ride> purtroppo per fortuna però purtroppo è così sì. Giovanni in chiusura dici un po' quali sono gli obiettivi per quest'anno?
1: Eh, gli obiettivi allora, eh, quello che ho fatto sono stato molto contento adesso a settembre se tutto va bene dovrei fare la di marathon la 600 mm. E per la terza, questa è la terza volta che insomma se la faccio la terza edizione. E se dovessi riuscire a uscire non troppo usurato, appunto, usurato. <ride> troppo, eh, vorrei provare a fare la settimana dopo il time trial a San Pietro De Feletto. Quindi ve- una, una 24, 24 ore. ore che okay. l'ho fatta l'anno scorso. È molto bella sulle colline del Prosecco. Eh, Vediamo queste due, se, se riesco a fare l'attaccata attaccate è difficile eh, perché eh. comunque portano <ride> via tante energie.
0: Però insomma sarebbe un grande obiettivo. E sono le ultime due della, dell'anno?
1: Ma dovrei fare, se tutto poi va prosegue dovrei fare una sei ore di ruote grasse, un eh. tan bike ostia, <ride> la sei ore di ostia. Eh poi dovrei aver finito, insomma, sono queste.
0: Quindi, insomma, appuntamenti ne hai ancora, dai, qualcuno. Prossimo anno c'è qualche competizione che che ti porterà via, diciamo, l'anno? Nel senso, hai in mente qualcosa di grande, qualcosa che non hai mai provato fino ad oggi?
1: Guarda, allora vorrei sicuramente rifare la Ressa Cross Italy sempre se riesco perché poi sono incastri di lavoro eh. di varie situazioni quindi vorrei rifare la Ressa Cross Italy quasi sicuramente poi stavo vedendo un'altra organizzata sempre da Paolo Lauriti molto interessante che è l'Empirelands che mm. è una gara di gravel o mountain bike
0: ah non l'ho mai sentita
1: è interessante molto interessante ce n'è, ce n'è una corta che sono 400 km che va da Silvi Marina e mm. finisce a Roma al Vaticano
0: mamma mia bellissimo
1: bellissima <ride> eh. e la lunga invece sono mi sembra intorno ai 900 km una sorta di ressa cross Italy, però sullo sterrato e fai quindi doppia Adriatico, di Adriatico però su sullo sterrato, quella potrebbe essere interessante ma vediamo e poi quella a cui vorrei puntare forte, cioè forte nel senso vorrei andarci a farla è la dolomitica la lunga
0: la 700
1: eh Sì, quella è un, so, insomma, un bel sogno, vediamo se riusciamo a realizzarlo.
0: Quindi l'obiettivo per il prossimo anno è la Dolomitica, la 700?
1: Se ce la facciamo <coughs> ci vorrei provare, sì.
0: Bene Giovanni, allora Giovanni Monachesi, se qualcuno che ci ascolta, che, che vede il video, ascolta il podcast avesse voglia di chiederti qualcosa quindi il, non so, qualche consiglio, qualche informazione dov'è che ti trova? Hai qualche social che può contattarti, libero qualche
1: eh... allora io social ho solo facebook quindi può okay. contattarmi tranquillamente su facebook oppure la mia mail non lo so però insomma sui social forse è meglio poi ci scambiamo il numero di telefono magari
0: perfetto quindi uno cerca Giovanni Monachesi e chi vuole, chi vuole avere qualche informazione sulla Race Cross Italy, sul, sul come avvicinarsi all'ultra comunque qualsiasi. Qual, come dico sempre, Giovanni, sai è, qual, chi avesse voglia di scendere dal divano perché ha sentito quello che hai fatto te fino ad oggi. E, e quindi dice: cavolo, io domani voglio. Basta. È, oh, scendo, devo perdere peso. Voglio, voglio contattare Giovanni per chiedere come il partire, là, quella, la, la nota per, per avviare questo concerto, questa nuova musica no? e quindi insomma ecco Facebook cerca Giovanni Monachesi e ti trova. Yeah. Giovanni, Beh, intanto in bocca al lupo per l'Adriatica e quindi sicuramente buon allenamento, prima di tutto buon lavoro visto che sei in partenza per, con la nazionale di Occhi su Prato quindi... Il, sicuramente la bici resta qua una settimana sì, a casa no? quindi va bene però insomma c'è anche il lavoro e, e è fondamentale anche quello però bocca al lupo per, per, la, per l'adriatica e spero vivamente di vederti a questo punto alla, alla time trial io sarò magari a fare qualche foto non, non a pedalare per altri motivi però insomma mi piacerebbe riprovare il prossimo anno al Montello quindi insomma ci sarà sicuramente l'occasione di di vederci di scambiare qualche, qualche chiacchiera su questo sport usurante ma quando ci entri quando lo scopri è un qualcosa di unico
1: sì, sì. giusto? Sì, è vero. Porca, è
0: vero. <ride> Giovanni grazie mille una buona notte a chi ci ha ascoltato a chi ci ha visto e alla prossima
1: grazie grazie mille grazie. ciao ragazzi
0: grazie Buongiorno. mille Giovanni